1: директор музея пожарного дела Латвии Айвар Меднис. Я знаю, что в Латвии в свое время, к сожалению, не сейчас, очень популярны были династии, династии железнодорожников и, конечно, пожарников.
0: Да, династия – это богатство любой профессии, не только пожарных. И также мы очень дорожим династиями, которые у нас есть. У нас есть династии, которые уже вместе, сосчитая стаж, более 100 лет. Да, конечно, это люди, которые осознанно приходят в эту профессию. Кстати, не пожарники, а пожарные. пожарные пожарники, извините. по словарю Даля, это люди были погорельцы. Допустим, Москва и другие города, когда сгорали, этих людей, которых без имущества оставались, их называли пожарниками. А профессионалы, которые занимаются тушением пожаров, спасанием, это пожарные.
1: Простите, но, во-первых, так же, как и железнодорожники, так и пожарные имеют свою форму, а мужчина в форме это всегда очень привлекала женщин.
0: Да, вы правы в этом. Особенно красивая была форма у добровольных пожарных. Это во всем мире. Ну, в первую очередь, эти традиции очень развиты были в Германии, у немцев. И Латвия, особенно Рига, Лепая, большие города, они очень много переняли именно у Германии, у германских пожарных. Формы были на самом деле очень красивые. Ну и работа была тоже тяжелая достаточно. Опасная. И поэтому опасная, И поэтому, я думаю, что это оправдывало ношение этой формы.
1: Очень много работа пожарных зависит от техники. Рига была хорошо оснащена технически. Если вы сказали, что династия существует 100 лет, то пожарная служба по крайней мере 100 лет уже в Латвии существует.
0: Да, Уже больше, чем 100 лет. Мы считаем официальную историю пожарной охраны с 1865 года. Но если взять на самом деле, то пожарная охрана существует, по крайней мере, в письменных источниках. 2000 лет до нашей эры в Древнем Риме уже были профессиональные пожарные, полицейские и так далее, которые этим занимались. Поэтому эта профессия достаточно старая, опытная и так далее. Если смотреть техника, то в Латвии самые лучшие вооруженные пожарные службы были впервые. В очередь это Лепая, Венспилс, это портовые города, где были большие поступления, где были хорошие контакты с коллегами, с городами побратимыми. и, конечно, город Рига как столица. Поначалу вся техника, конечно, была на конном ходу, что мы можем видеть и в нашем музее, но где-то уже после 30-х лет практически Латвия вся перешла уже полностью на автомобили. Мы были одни из таких европейских стран, которые достаточно быстро это все совершили, и поэтому где-то к концу 30-х лет практически все уже было моторизировано на автомобильном ходу. И по тем временам техника были уникальные лестницы, например, автоматические, которые сейчас тоже у нас сохранены в моторном музее, есть лестница Уникальная, которая прошла и войну, которую хотели Германия, когда ее укуривались, забрать с собой. Она пропала, и потом ее нашли, восстановили. Ее можно посмотреть и сейчас, она в очень хорошем состоянии, отреставрирована мотор на моторном музее. Также у нас есть экземпляры уникальной техники
1: вы понимаете, что Латвийское радио это не желтая пресса, но а. чтобы мне рассказать о каких-нибудь самых выдающихся пожарах, я отсюда не уйду, пока не узнаю.
0: Один из таких выдающихся, как вы говорите, пожаров, ну, это больших. был... Да, больших. Это был взрыв танкера Людвиг Свобода в Энспилсе в 70-е годы. Там получилось так, что при заполнении повреждена была технологическая линия и воспламенилось топливо. И получилось так, что при взрыве погибло 4 человека и В округе больше километра этим взрывом в Энспилсе все окна были выбиты. выбиты да. Да. И повезло тем, что фактически потушили этот пожар где-то в течение полтора часа. Это, в общем-то, мировой рекорд по тем временам для таких сложных пожаров. Ну и второй сложный пожар – это ВЭФ о котором много слышали, читали и так далее. Значит, это был самый крупнейший пожар в тот год в Советском Союзе, и очень большие площади сгорели 87-й год. Это было воскресенье, пожар где-то в 11 часов дня, и практически сутки тушили. Все ресурсы, которые были возможны, были задействованы, вся рижская пожарная охрана, в Ригу были передислоцированы ближайшие города, к Ригу защищать в это время. Подача воды, практически вся рижская вода, все Сосные станции повышали давление, давали на ВЭФ. пожарные поезда привозили цистернами, и на НАВЭФе было очень много фонтанов. Все фонтаны выкачали и так далее, и так далее. Очень большая площадь была, и на этом пожаре практически был ликвидирован только что запущенный цех новых телефонных аппаратов. Американская линия, по тем временам это были очень современные аппараты, на стенку которые можно было вешать, и кнопочные. По тем временам это был такой современный очень... Ну вот эти два таких крупных, которые на памяти пожара...
1: Когда в старые времена смотрели Чаплина, я вспоминаю, как Чаплин со своим мальчиком ходил, он стекла предлагал, а мальчик ходил, бил стекла. Ведь поджигатели были, наверное, есть какие-то известные поджигатели.
0: Да, были поджигатели, есть люди, у которых есть болезнь, пиромания. Были такие случаи, они не сразу, но проявлялись, вычислялись, и потом эти люди, все-таки их при сотрудничестве с милицией в то время, они выявлялись и пресекались такие случаи.
1: Но это были не из пожарных?
0: Это были не из пожарных, кроме один случай. На самом деле был даже офицер, лейтенант. Фамилия его была Желтогорячего в московском форштате нынешний, московский район. В первой части были такие случаи, когда обнаружили, что во время дежурства иногда лейтенант пропадал. И вот какие-то сарайчики, ну мелкие, не некрупные такие мелочи, в принципе. Естественно, что когда это обнаружили, его сразу же уволили из системы.
1: А теперь о тех династиях, о которых стоит упомянуть. Ну, по крайней мере, 3-4.
0: Да. Первая династия – это Форанты. Гундарис Форант – это основоположник идей нашего музея в 1978 году. У него интересная биография, но в этом году он уже был начальник управления, полковник. 1978 году здесь, в Риге, проводился мировой чемпионат по пожарному спорту социалистических стран и конференция Международной ассоциации пожарных. Советский Союз в Риге проводил, и вот к этой дате приурочили был создан наш музей. Потом Гундарис Форенс был заместителем министра внутренних дел Латвии, генерал-майор, и закончил он службу, он доктор наук, инженерных, нынче технических, раньше наук, и он возглавлял в Санкт-Петербурге филиал Всесоюзного научно-исследовательского института противопожарной обороны. Его сын был офицер, заместитель начальника. Один
1: сын у него был.
0: Один сын, ну дочь, естественно, тоже, да -да. но сын был заместитель начальника пожарной части центра около Витымского рынка. Внук его, то есть сын его сына, сейчас оперативный дежурный майор в Рижском штабе пожаротушения. Невестка внука, диспетчер центрального пункта связи центр мы называем 1 1 2 Ну и, конечно, эта династия еще будет продолжаться наверняка. Юрис-Лябис. Юрис-Лябис – очень большая династия. У него оба дедушки были пожарные. И один дед отца, отец его погиб при следовании на пожар. Внизу это все у нас есть в этом материале. Он стал пожарным. Его отец пожарным был. Он был начальник части на Акменю, и потом был оперативный дежурный майор по Риге. Он после Львовского училища был преподаватель здесь, на ханзас был учебный центр и дальше, дальше, дальше он рос, стал начальником управления, и после восстановления независимости Латвии он стал первым генералом Латвии, то есть первый генерал, который в Латвии был присвоен Юрий Лябис. Его супруга Марите тоже была в пожарной охране персональной, и она училась в учебном центре здесь на Ханзес, когда он был преподавателем. Здесь они познакомились, и дальше вот образовалась семья. Дочь их работала здесь в музее, ну потом уже, конечно, других, она историк по образованию. Муж дочери тоже был пожарный, потом он возглавлял научно-исследовательское управление наше управление, и сейчас, в данный момент, он преподаватель нашего колледжа пожарной безопасности и гражданской обороны продолжает. Вот такая большая династия. Лунты тоже была очень большая династия. Отец Лунта был когда-то добровольный пожарный. Лунт был офицером, заканчивал школу офицеров, которая была при школе милиции после войны сразу организована. И он рос до начальника отдела службы, подполковник значит Его сын Андис Лунц тоже закончил офицерское училище, в разных должностях работал. Потом был заместителем начальника этого оперативного отдела, мастер спорта по пожарному спорту, занимался этим спортом. Его жена сейчас начальник управления кадров нашей службы. У них два сына. Оба сына офицеры также у нас. Один сейчас в технической службы, транспорт, оборудование и так далее занимается. А второй сын сейчас в колледже занимается обучением, подготовкой новых кадров. У Лунта была и дочка, она была тоже офицер-инспектор пожарной части, потом она была преподаватель, подполковник, она пенсионировалась, и сейчас она продолжает преподавать в нашем колледже. У нее также два сына, тоже оба пожарных. Один из них начальник шестой части, это на улице Вейцияма, И второй сын тоже офицер в пожарной охране. Вот это такая династия. Естественно, да. что она будет продолжаться. Одна из таких династий это – это воинцы. Не так давно воинц был начальник Интерес полиции, ушел. генерал. Да, да, да. Вис Валдес воинц как раз тоже заканчивал школу, при школе милиции факультет пожарных после войны. Из этого выпуска, это 52-й год. И он был на разных должностях. Потом он заканчивал службу оперативным дежурным штаба пожаротушения. И у него было два сына. Один сын Валдес был у нас тоже мастер спорта, спортом занимался да. пожарным. Он да. был на разных должностях. Потом майор был преподавателем нашего колледже Потом он с нашего колледжа ушел в Академию полиции, и там продолжил ее дорос до начальника государственной полиции генерала. Второй сын был капитан Юрис. Он занимался агитацией, пропагандой в то время пожарная у нас. Вот такая династия.
1: Музей пока закрыт, но вы готовите выставку.
0: Да, мы Она готовим... будет
1: виртуальная?
0: Да, мы сейчас готовим все выставки. Они будут и физически, то есть мы готовы будем в любой открыться момент открыться в любой момент. в любой момент. Да, и у нас сейчас тоже есть выставка, которая была посвящена баррикадам. К сожалению, мы ее не могли открыть, но мы ее сделали в виртуальном формате. Значит, все выставки, которые сейчас мы будем создавать, они будут параллельно и в виртуальном, и в физическом. И сейчас вот как раз готовится выставка в честь 35-й годовщины. Упоминание Хабрик. о аварии Чернобыльской атомной станции в честь участников вот этой аварии. Вот сейчас как раз очень интенсивно мы это все делаем. Так что эта выставка к 26 числу, она будет и в виртуальном формате, и физически здесь. И если разрешение будет открывать, значит мы будем готовы принимать.
1: У нашего микрофона был директор Музея пожарного дела Латвии Айвар Меднис. Благодаря историку Мартину Чуминтаусу, я надеюсь, мы узнаем еще одного человека, фамилию которого мы навряд ли слышали очень часто. Йохан Штейнхауэр. Кто yeah. это за человек и какую память он оставил в истории Латвии?
2: Эта личность весьма интересная, потому что Йохан Штейнхауэр или Штейнгауэр по-разному его называют. Да. Это, конечно, на первый момент как имя, так и фамилия весьма немецкая. Но дело в том, что Йохан Штейнхауэр или Ян Штейнхауэр, как его в латышской историографии называют, это человек середины 18 века. Он родился в 1704 году и прожил 75 лет до 1779 года. И он остался в рижской истории, также в истории Латвии и в истории Балтийского края, как один из первых примеров экономической и политической борьбы, которая происходила в XVIII веке на территории Риги и на территории Лифленской губернии. Дело в том, что Штейнхауэр стал одним из первых известных в истории латышей, латышских предпринимателей, которые Но осмелился тогда, в XVIII веке, как бы пойти против течения и судиться с рижским магистратом, с рижским городским самоуправлением на счет того, какие экономические права предоставляются или, наоборот, воспрещаются латышскому населению, которое проживало тогда в XVIII веке Риги.
1: Извините, но он себя считал это Нет.
2: Это очень интересный вопрос. Он вошел в историографию как один из первых латышских предпринимателей, да, который... Да, да, вот да, такие... который известен нам как представитель латышского народа. Значит, есть какое-то основание считать, что он и сам себя считал латышом. Но там дело немножко сложнее, чем, может быть, кажется, на первый взгляд, потому что, как мы уже выяснили то, как имя, так и фамилии звучит весьма по-немецки, да. но дело в том, что все население, рижское городское население, которое было не немецкого происхождения в 18 веке, она вела такую экономическую в основном, и в первую очередь экономическую борьбу за свои экономические права хозяйственные. В случае Стейнхоллера это была борьба за права проводить торговную деятельность. То есть он хотел стать полноправным рижским купцом. Да. Это ему воспрещалось именно потому, что он был не немецкого, то есть латышского происхождения. Из этого следует, что ему как бы показали и напомнили, что он не принадлежит к немецкому населению города Риги, и именно поэтому он ущемляется или ограничивается в своих экономических правах. То, что нам известно о биографии Штейнхоллера, это то, что он потомственный рижский торговец древесины. Торговцем он стал, как бы, продолжая дело своего отца, Матиаса или Матиса Штейнхауэра, который, в свою очередь, то есть отец Йохана Штейнхауэра, стал при Российской империи в начале XVIII века, то есть еще, еще при Петре I, государственным браковщиком мочетовой древесины, которая считалась тогда стратегическим сельем, стратегическим материалом, именно потому, что из этой мачтовой древесины строились корабли. Это считалось очень ценным материалом, техническим материалом, без которого ни военно-морской флот, ни торговый флот не был возможен. И Йоханнштейн тоже продолжал дело своего отца, начинает уже с 30-х годов XVIII -го века. И еще одна такая особенность в его биографии, это то, что он представлял общину так называемых моравских братьев. Это такая протестантское религиозное движение, которое появилось у нас в первой половине XVIII века в Риге, в окрестностях Риги и в Лифлянской губернии. И это еще одно косвенное доказательство тому, что Штейнхауэр сам себя ассоциировал с латышским населением, потому что это движение было, ну, можно сказать, этнически исключительно латышское. Оно начиналось э, благодаря э, выходцам из современной Чехии, из Моравского края, потому их называли Моравскими братьями. И эти Моравские братья, которые были, ну, выходцы из Чехии, из юго-восточной Германии, из провинции Саксонии, они попали к нам в, в Латвию современную, тогда в Лифленскую губернию в основном, и попали к нам как, как такие путешествующие премесленники. Потом они в течение времени постепенно обосновали здесь видзаны в Лифляндской губернии и в окрестностях Риги, и в принципе они создали это латышское по национальному составу религиозное движение протестантов, которое ради оппозиционные по отношению к официальной Лютеранской церкви. Uh -huh. Потому что официальная литеранская церковь у нас тогда, в принципе, еще до конца Первой мировой войны там преобладали немецкие пасторы и была верхушка Лютеранской церкви. А была немецкая. Это создавало некоторые такие трения между общинами. И то, что Штайнхауэр активно покровительствовал моравским братьям, которые были в свою очередь некоторое время в 18 веке даже запрещены на территории Российской империи, потому что их считали заграничной организацией, которая представляет угрозу для социального покоя и социального строя даже Российской империи. И некоторое время, около 20 лет, они были запрещены. Но, несмотря на все на это, Штейнхауэр тоже остался при этой общине, хотя он официально был литеранина, но он покровительствовал этому движению моравских братьев. И еще одно намекание на то, что Штайнхауэр сам себя считал как бы принадлежащим к готическому населению, это такой проект Штайнхауэра, который он создал тоже в 50-е годы XVIII -го века, когда он за свои деньги нанимал немецкого историка Маскова которому он поручил собирать все документальные сведения о том, как появилось в Риге латышское население, как появилась латышская община в средневековой Риге и какими экономическими правами оно обладало в свое время, до XVIII века. Это была тоже часть этой экономической борьбы с рижским магистратом, и борьба эта кончилась ничьей, потому что Этот немецкий историк Маскл собрал эти документы, и по проекту Штейнховера было намечено, что эти документы, три тома, будут переданы императрице Екатерине II, Екатерины Великой, которая посещала Ригу в 1764 году. Но этот проект не получился. В таком виде, как Штейнхауэр это задумал, то есть императрица этих документов не увидела, И мы их тоже не увидели, то есть в лирических архивах этих документов нет, они сегодня сохранились в публичной библиотеке Санкт-Петербурга и Салтыкова-Щедрына. Там этот оригинал этих рукописных копий архивных документов хранится, в Риге есть в свою очередь, в советское время сделанная такая фотокопия да. этого подлинника.
1: Но ведь самое важное, что этот Штейнхауэр все таки был предпринимателем, у него да. уже было очень много собственности, вот что радует.
2: Да, это, это действительно радует, это действительно интересно, это тоже в некотором роде показывает ту систему, которая существовала в Риге в 18 веке, потому что как человек, который был лишен бюргерских прав или прав гражданина города Риги, Штейнхауэр мог свою недвижимость получить не в самом городе, который тогда считался старым городом. То, что мы сейчас называем старой Ригой, это был город Рига в принципе, сам по себе в 18 веке, который еще как крепость стояла. А в окрестностях Риги, то есть в предместиях, Это современный центр города Риги и тоже Пардогол. В этих районах можно было получить недвижимости тем жителям Риги, которые не считались официально бюргерами, которые не были полноправными гражданами города Риги. И вот Штейнхал получил, окупил и создал несколько таких имений вокруг города Риги. В основном эти имения в Пардоголе. Это современные окрестности железнодорожного пункта, железнодорожной станции Зас-Локс. Название это происходит уже от ä, следующего собственника этого имения, Засенхоф. Хоф это имение э, на немецком языке, и das, это была фамилия того помещика, который купил уже у потомков Штейнховера этого имения. Сохранилось это название. Зас-Локс и в XIX веке это такой район, Промышленности в Пардогове, это, в принципе, происходит тоже из Штейнхауэра, потому что Штейнхауэр тут построил в 18 веке первую фабрику по производству бумаги на территории Видзами. Это наиболее обширный такой индустриальный или промышленный объект, которым владел штейнхауэр И были также несколько других имений у штейнхауэра Были имени по побережью Вьены, то есть современный район Волары, Тоже сохранилось это название из 18 века в сторону Долгау-Гриевы. И было еще такое маленькое имение в районе Кипсова, в районе нынешней национальной библиотеки, где как раз происходило это сортирование древесины, которое шло на мачтовые конструкции кораблей. И еще одно имение было в окрестностях Тягушкауна, и там как раз и обосновалась эта община маравских братьев, и оттуда... Как считает историка, оттуда и появилась традиция в Риге, которая просуществовала до Первой мировой войны, тоже традиция латышской общины Риги справлять Иванов день или 23 июня. Это тоже происходит из Штейнхавера, который покровительством этому событию. Потому праздник, что там, да. Да. Ну, Несмотря да. на то, что он был убежденным христианином и представителем этой общины маратских братьев, да. но он очень хорошо понимал, что для народного населения это важно, что можно справлять такой общий праздник. Да. И получилась эта традиция, в принципе, тоже с XVIII века мы знаем, что это справлялось. И об этом да. пишут также и те историки Риги, например, йохан Кристоф Бродце, который тоже жил в конце XVIII века и в начале XIX века в Риге, он тоже об этом пишет, что это происходит это от традиции от Штейнхоуэра. Да. В рисунках бродце тоже сохранилось несколько свидетельство о том, как выглядели эти имения Штейнхауэра, как выглядела эта первая бумажная фабрика несколько ветряных мельниц, которые там вокруг стояли и так далее. Это ландшафт исторический с конца XVIII века.
1: А дети Йохана Штейнхауэра не продолжили его дело?
2: Детей у него было много. А детей. жена у него была латышкой, или Да, насколько известно, жена была у него латышкой, и у него был еще младший брат Даниэль Штейнхауэр который был на 16 лет моложе Йохана штейнхауэра Но с детьми вот тут как раз проблема насчет того, насколько это этническое самосознание для человека, проживающего в 18 веке, было важное. Потому что потомки Штейнхауэра они мечились довольно быстро. А после этого долгого судебного разбирательства с историческим самоуправлением, с магистратом насчет экономических прав не немецкого, то есть, по сути дела, латышского населения города Риги. Это продолжалось судебное разбирательство где-то около 20 лет, и Штейнхауэру удалось, как тогда говорилось, дойти до сената в Петербурге. И да -да -да. сенат Российской империи в 1763 году постановил, что рижский магистрат обязан принимать в бюргеры латышских предпринимателей и латышских купцов, проживающих в Риге. Но это решение, это постановление правящего санатав, по сути дела, осталось на бумаге. Поэтому я и сказал, что это борьба с сельским магистратом, а, закончилась ничей. Зигштейнховер. И после уже кончины самого Штейнховера в 79 году, несколько лет спустя, в 1783 году, на 16 лет наступает так называемый период наместничества Риги и Лифлянской губернии, то есть Прямого правления из центральной власти из Петербурга, когда разные постановления и указы, изданные или императрицей Екатериной II, или какими-то чиновниками центральной власти из Петербурга, не имеют высшую юридическую силу над местной прибалтийской автономией. Это период такой 1783 по 1797 год. Uh -huh. То есть около 15 лет. А потомки штейнхауэра вошли уже в эту немецкую общину Риги. И, например, есть такой историк XIX века из прибалтийских немцев Карл Эдуард Наперский с польской фамилией. Карл Эдуард Наперский, который является прямым потомком Штейнхауэра, но он себя не связывал с латышской общиной и с этими стремлениями нового латышей, которые появились уже в середине 19 века. Он был в оппозиции этому латышскому национальному движению. Но, несмотря на это, Штейнхауэр остался в истории Риги как такой интересный эпизод, как очень раннее проявление как экономической деятельности, согласно той конъюнктуре экономической, которая существовала в XVIII веке, и как одно из первых явлений, когда эти экономические права связывают уже с этническими, с национальностью и с
1: религиозностью. Да. И
2: с религиозностью да.
1: Жаль, но потомки Штейнгхавера ассимилировались с немцами.
2: Да. И потом переезжали тоже в, в Германию. Еще один такой эпизод, который тоже связан С религиозным убеждением Штейнхауэра Это то, что он Будучи уже в кругу очень богатых Рижских купцов Он сумел купить земельной участок В Соединенных Штатах То есть в Северной Каролине в штате, Который этот земельной участок Он передал тоже представителям этого маравского братства. Потому что, по сути дела, Маравские братья – это такая действительно международная организация. Это одна из причин, почему их побоялись и их запретили в XVIII веке в Российской империи. Потому что это действительно международная организация, что-то наподобие католического ордена иезуитов, который тоже действовал и в Америке, и в Латинской Америке. И в Азиатском континенте, и в Китае, и так далее, и так далее. Морозские братья это что-то похожее, но с протестантским уклоном, с протестантским пониманием Святого Писания. И вот Штейнхаулер дошел до Америки, можно сказать, в некотором роде, потому что он действительно сумел купить этот земельный участок и передал их своим братьям по религии.
1: У нашего микрофона был историк Мартинч Мейнтаурс. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.